0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 261. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr lässt. Beziehungsweise heute muss ich ja sagen, uns wieder dein Ohr lässt. Denn ich habe heute Paul Misar zu Gast. Und ähm, der Paul hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, nämlich vom Workaholic äh, zu jemandem, der es bedeutend ruhiger angeht und bedeutend chilliger angeht. Und ähm, ja, wenn ich dir jetzt erzähle, dass er 30 Flugtickets in knapp sechs Wochen fahrt, hat sieben Tage die Woche nur Termine gehabt, hat kaum Lebensqualität, keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ähm, hat jede Menge Firmen gekauft, verkauft, äh, ein, ein ganzes äh, Firmenimperium mit mehreren Niederlassungen besessen und so weiter und so fort und ähm, hat es jetzt zu jemandem geschafft, der zwischen Mien und Mallorca hin und her pendelt und da relativ ruhig und gelassen sein Business macht. Und ähm, ja, begleite uns in diesem Podcast auf dem Weg dahin, wie das geschafft hat, wie er von einem wirklichen Workaholic dazu gekommen ist, und dass er jetzt wirklich hier in aller Ruhe sein Business vorantreibt. Er hat noch immer 13 Firmen. Wir plaudern ähm, darüber, wie er seine Leidenschaft, seine Lebensmission, wie es er es nennt, äh, gefunden hat. Wir plaudern über seinen jetzigen Tagesablauf, über wichtige Punkte im Tagesablauf. Und heute lohnt es sich, den Podcast ganz bis zum Ende anzuhören, denn heute gibt es ein, nein, sogar zwei Überraschungen, die der Paul mitgebracht hat. Also unbedingt bis zum Ende dran bleiben. Jetzt will ich aber nicht viel mehr plaudern, sondern einfach ringfrei für das Interview mit Paul Misa. Ja, hallo Paul, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe dich ja im Intro schon ein wenig vorgestellt, aber du kennst dich wohl selbst am besten. Deswegen erzähl doch mal kurz, wer bist du, was genau machst du und stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo. Erstens mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Ja, was was bin ich, was mache ich? Gute Frage. Ich bin äh, ein Landsmann von dir, also ich bin in Wien geboren, es äh, ging in ganz einfachen Verhältnissen in Wien in einem Arbeiterbezirk, äh, habe, äh, so wie viele der Zuhörer wahrscheinlich, den klassischen Weg äh, ursprünglich eine Karriere als Angestellter gemacht, habe mich in einem Großkonzern damals hochgearbeitet, Anfang 20 äh, hab dann, also habe ich im Verkauf begonnen, hab, äh, war dann mit, 5, mit 24 eigentlich Verkaufsleiter, mit 25 Marketingleiter und habe dann die Frage gestellt, so, was passiert jetzt die nächsten äh, 45 Jahre meines Lebens und äh, habe dann sehr schnell erkannt, dass ich nicht der typische Großkonzernmensch bin, weil ich ein Freidenker bin und weil, ich, äh, weil mir Freiheit äh, eines meiner wichtigsten und, und Selbstbestimmung eines meiner wichtigsten äh, Werte sind. Und habe mich dann sehr bald selbstständig gemacht, also Mitte 20. Ja, mittlerweile bin ich Serienunternehmer. Ich habe in meinem Leben über 30 Firmen besessen, habe dann irgendwann beim Verkauf meiner ersten Firma, das war dann so äh, zweite Hälfte 30, gemerkt, dass das Verkaufen einer Firma mehr Spaß machen kann, als das Betreiben einer Firma. Und dann einige Jahre äh, schwerpunktmäßig Firmen, die gute Produkte oder gute also irgendein gutes Kerngeschäft haben, aber wo aus irgendwelchen Gründen, sprich Nachfolgeprobleme oder weil einfach das digitale Zeitalter verschlafen wurde, mir die gekauft oder mich daran beteiligt und dann wieder nach zwei, drei Jahren verkauft und habe daraus ein eigenes System entwickelt. Ich habe jetzt aktuell 13 Firmen Davon einige im Immobilienbereich, weil das ist meine zweite Passion eigentlich ähm, gewesen. Also ich habe relativ früh begonnen, auch in Immobilien zu investieren. Spätestens dann, als ich gemerkt habe, also meine, meine erste große Firma war eine Firmengruppe, die hat in sieben Märkten Europas Niederlassungen gehabt. Mhm. Und weil es schnell gewachsen ist, habe ich am Anfang nicht die ganzen Immobilien gekauft, sondern habe, äh, war am Anfang mal zur Miete. Und als ich mir dann irgendwann ausgerechnet habe, wenn ich meine Bürogebäude und meine ganzen Lagerhallen und alles zusammenrechne, was ich da Miete zahle im Monat, meine Vermieter kriegen sozusagen automatisch monatlich das Geld rein und ich musste meine Verkäufer äh, immer in Arsch treten, dass monatlich genug Geld reinkommt, um, um alle Fixkosten bezahlen zu können. Dann, dann war das irgendwie, habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich so ein richtiger Volldepp, äh, weil ich kein passives Einkommen habe. Ja? Mhm. Und das hat dann bei mir so einen Schalter umgelegt und dann habe ich begonnen, wirklich bewusst Geldmaschinen zu bauen, passives Einkommen zu produzieren. Und äh, ja, also das, was ich heute. Äh, mir aufgebaut habe, hat äh, begonnen eigentlich mit sehr vielen negativen Erfahrungen in die falsche Richtung, wie es halt meistens ist. Äh, und irgendwann merkt man halt, das ist der falsche Weg. Und äh, ja, dank guter Mentoren, muss ich auch dazu sagen, bin ich dann äh, doch relativ schnell auch wieder in die richtige Richtung gekommen. Ich habe also dann abgekürzt, weil ich meine, du kannst dir vorstellen, äh, ich habe ja vorher erzählt, äh, es war schon, war schon zweite Hälfte 30, ja? ich bin also jetzt knapp über 50. Und äh, die letzten 15 Jahre habe ich wahrscheinlich so viel erlebt und so viel gemacht, wie andere in, ein, in zwei Menschenleben nicht schaffen. Aber das war nur, äh, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich bin schon ein bisschen spät dran und jetzt kann ich mir nur mehr die besten Mentoren suchen, die ich kriegen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, ich glaube, das war eines der Haupt- eine meiner besten Entscheidungen letztlich auch. Ja. Super,
0: ja, ja. Haken wir gleich da an, wo du gesagt hast, ja. Firma mit verschiedenen Niederlassungen. Da habe ich gelesen, knapp 30 ja. Flugtickets innerhalb von sechs Wochen, sieben Tage die Woche nur Termine, Lebensqualität null. Keine Zeit ja. für die wirklich wichtigen Dinge. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, ähm, ja. wie das damals so war und wie du das dann geändert hast.
1: Also ich habe so ziemlich alles damals falsch gemacht im Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, außer vielleicht das Thema Geld verdienen, das hat einigermaßen gepasst, aber auch da waren viel zu viele Fremdparameter im Spiel, also ich habe damals ursprünglich das viel zu viel mit Banken aufgebaut gehabt und so weiter, also in, in zu großen Abhängigkeiten, sagen wir mal so. Mhm. Ja, wie, wie war das Spiel? Also ich habe irgendwie damals gemerkt, ich flüchte vor irgendwas. Ja. Ich habe mir eingeredet, ich muss so viel unterwegs sein, weil ich so viel arbeiten muss und so fleißig bin und äh, war, war so ein bisschen ein Aber ich glaube, alle, die so ein bisschen übertreiben und, und total nicht mehr im Balance sind und dann nur mehr auf die Arbeit sich konzentrieren, haben auch so ein Fluchtproblem, dass sie sich irgendeiner Sache nicht stellen wollen. Also ich kann es zumindest nicht nur von mir damals sagen. Ähm, ich habe damals eine Beziehung gehabt, die im Argen war und ähm, ja, habe dann irgendwann gemerkt, so zweite Hälfte 30, wie gesagt, äh, wenn man so auf den 40er zugeht, dass ich mir die Frage gestellt habe, äh, warum habe ich Depp eigentlich so ziemlich alles geplant in meinem Leben von unwichtigen Dingen. Also ich sage jetzt mal vom, von der Gartengestaltung über den ein, Swimmingpool. Ich habe mir selbst irgendwelche komischen Klinker oder so, so diese Steine da aus England importieren lassen, um mir so einen Gartenbrunnen zu bauen, so einen Englischen, den ich selber entworfen habe, aber die wichtigen Dinge des Lebens, also mein eigenes Leben hatte ich nicht geplant. Und dann habe ich gedacht, dass wahrscheinlich 80 Prozent der Menschen oder 90 Prozent der Menschen, wenn ich mich so in meinem Umfeld umgeschaut habe, mehr Zeit verwenden, ihre Urlaube zu planen, als das eigene Leben. Und das hat bei mir so einen, einen Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich habe mir dann, ursprünglich waren sieben Tage, geht Angedacht, dann waren es am Ende neun, äh, aber Auszeit genommen, habe mich äh, damals als Österreicher, kennst du das wahrscheinlich, zum Willi Dungel da in dieses, äh, damals in dieses Wellness-Hotel da an der tschechischen Grenze, und Gas am Kampf zurückgezogen genau, ja. und, 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 und habe da mal wirklich für mich äh, Stille zelebriert, habe also außer Laufen, Sauna und mit mir beschäftigen eigentlich nichts dort gemacht äh, und ein bisschen schwimmen und äh, ja und, und, und habe, während ich beim Joggen die Rehe beobachtet habe, äh, nachgedacht über mein Leben und äh, was man da besser machen könnte und habe dann in der Stille äh, ein Projekt begonnen, wo ich gesagt habe, ich schreibe mein Lebensdrehbuch neu. Da gibt es mittlerweile ein 50 seminar auf Mallorca dazu, das haben wir äh, jetzt am Sonntag beendet wieder einmal, wo, wo die Leute mit mir das sozusagen in Begleitung machen, was ich damals gemacht habe. Und äh, ja, Sinn dieser Sache war einfach zu schauen, wenn ich alles ändern könnte im Leben und damals war noch die Frage, wenn ich es ändern könnte, heute weiß ich, dass man es ändern kann, weil heute lebe ich das Leben, was ich damals beschlossen habe, wo würde ich denn in zehn Jahren gerne stehen? Und da waren ganz verrückte Sachen drinnen, wie äh, ich würde gern Bücher schreiben. Ich habe mit 16 einen Wettbewerb gewonnen, damals ein Schreibwettbewerb und habe danach eigentlich nur mehr jahrelang Geschäftsberichte geschrieben und, und Firmenkorrespondenz was sonst gar Und habe dann eigentlich jetzt vor, ja, wann war das erste Buch, muss jetzt nachdenken, 2000, hat dann auch noch mal lang gedauert mit der Umsetzung von der Entscheidung weg, 2009, glaube ich, 2008 habe ich es begonnen zu schreiben, 2009, glaube ich, bin ich das erste Mal raus damit. Naja, und so ist sukzessive dann, das war eine Sache. Das Zweite, ich bin draufgekommen, ich habe in der Schule gerne in Theatergruppe gespielt, hat mal Spaß gemacht und habe eigentlich nie irgendwas nachher mehr gemacht in der Öffentlichkeit. Und habe dann gesagt, naja, Fernsehen wäre eigentlich ganz lustig, vielleicht mal ein Kinofilm, vielleicht dieses, vielleicht jenes Und ich sage jetzt mal, 80 Prozent dieser Sachen haben sich nachher erfüllt. Also jetzt nicht alles hundertprozentig, aber doch sehr vieles. Und ich wusste aber zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, wie wird, sich, wie wird manches zusammenpassen, weil da waren so unterschiedliche Dinge drinnen, wie äh, von einer großen Immobilienentwicklungsfirma bis zu äh, Seminaren und... Fernsehen und ein bisschen Buch schreiben. Und mittlerweile schreibe ich jedes Jahr ein Buch. Und mittlerweile ist für mich klar, wie das alles zusammenhängt. Aber es ist wirklich so, wie der Steve Jobs mal gesagt hat, am Ende werden sich äh, die Punkte verbinden. Ja. Also man überlegt wahrscheinlich viel zu lange, wie kann ich das und das erreichen. Man sollte einfach mal aufschreiben, was will ich überhaupt erreichen. Ja.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Sehr, sehr spannende Geschichte, die du da hinter dir hast. Wie genau ist es jetzt dann dazu gekommen, dass du deine Lebensmission gefunden hast? Du hast schon erzählt, du warst beim Willi Dunkel. Wie, wie, wie hast du dann diese Puzzle alle, alle zusammengefügt? Hast du einfach begonnen jetzt mit, mit, mit gewissen Projekten und hast das geschehen lassen oder hat es da einen größeren Plan dahinter gegeben?
1: Naja, ich sage jetzt mal teils, teils. Ich habe ein paar Sachen erkannt damals, ich war zum Beispiel in meinen eigenen Firmen immer besonders gut, wenn ich noch einen Partner gehabt habe in der Firma, der sich so ein bisschen um das Operative gekümmert hat und ich so mehr oder weniger der Coach meiner Mitarbeiter sein konnte. Also da habe ich sehr früh bemerkt, dass ich eigentlich ganz gut bin, wenn ich mal von außen die Sachen ein bisschen anschaue. Das heißt, wir haben ja Niederlassungen gehabt in Belgrad, in Budapest und so weiter. Und wenn ich da von außen reingekommen bin, und mir angestellt habe, okay, was passt da gerade nicht, dann habe ich relativ schnell die Ursachen erkannt, den Leuten helfen können und und dann ist das wieder gelaufen. Das war die eine Erkenntnis. Äh, die zweite war dann, dass ich beim Schreiben der ersten zwei Bücher das äh, gemerkt habe, das eine hieß Lebenssanierung und das andere Lebensdrehbuch, die gibt es heute noch, schon mehrmals ähm, Neuauflagen mittlerweile, aber äh, dass ich einfach gerne Menschen auch hilfe, ihr inneres Potenzial zu entdecken. Und das war eigentlich damals in der Phase, nachdem ich meine Firma verkauft hatte und dann den Spaß daran gefunden habe, Firmen zu kaufen, zu verkaufen, äh, bin ich eigentlich sehr schnell zu diesem Coaching-Thema gekommen. Warum? Ich muss dir vorstellen, wann sind Firmen günstig zu kaufen? Meistens, wenn sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Mhm. Äh, wenn jetzt jemand... Die meisten dieser Firmen, also es waren zwei, zwei oder drei Startups dabei, die meisten waren aber schon etablierte Unternehmen, die es schon jahrelang gab. Also die, die hatten schon 10, 15, 20 Jahre Erfolge und sind dann plötzlich in die Krise gerutscht, weil entweder der Inhaber zu alt war äh, oder äh, die ganze Führungsmannschaft sich mit dem Digitalisierungsthema nicht auseinandergesetzt hat und einfach äh, der Markt sich rundherum verändert hat, ohne dass die das merken. Ja. Das okay. hat man ja im Großen auch gesehen. Ich meine, so, so Nokia und also so Firmen, die sich halt auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Und genauso ist es aber vielen kleinen und mittleren Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern auch gegangen und in, in unterschiedlichsten Branchen. Mhm. Und ich habe dann zwei Sachen eigentlich immer gemacht. Das eine, ich habe mir angeschaut, was kann man von den Prozessen umstellen, was kann man automatisieren, wie kann man Digitalisierung reinbringen. Und ich habe, wenn Immobilien im Spiel waren, mir immer auch angeschaut, die Immobilien, die da in Verbindung mit der Firma im Spiel sind, braucht die Firma, die eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, manchmal waren irgendwelche brachliegenden Fabrikshallen, weil irgendwelche Geschäftsbereiche schon abverkauft worden sind äh, und, und habe dann parallel mit meiner Immobilienentwicklungsfirma äh, Immobilienprojekte entwickelt. Also ich habe auch schon bei der Auswahl der Firmen mir welche gesucht, meistens äh, nachdem wir Sanierungsfälle selten Geld haben, aber wo zumindest Immobilien im Spiel waren, weil das war auch für mich so ein bisschen die Garantie, dass sich das Investment für mich lohnt. Ne? Okay, ja, und so bin ich dann also, habe ich dann so ein einzigartiges, wie soll ich sagen, ein einzigartiges Modell eigentlich entwickelt und bin dann auch zu diesen Firmen mehr oder weniger dann als Coach gekommen. Ich habe meistens zwei, drei Mitarbeiter mitgehabt, aber du kannst dir vorstellen, wenn zwei, drei hochmotivierte Mitarbeiter da sind und du hast 30, 40 demotivierte Leute da sitzen, die nicht wissen, wie es weitergeht, haben wir überhaupt morgen unseren Job noch, wird die Firma das überhaupt überleben der Inhaber war meistens nicht sehr motiviert, weil ich gedacht habe, da kommt jetzt irgendein Neuer. Ich brauche ihn zwar, weil ich seine Kohle brauche, sonst gibt es mhm. mich immer. Aber der erzählt mir jetzt, wo es lang geht. Jetzt habe ich das 15 Jahre allein gemacht. Warum muss ich jetzt? Also, es war eine blöde Situation. Okay. Und kommt noch dazu, die Banken teilweise und die Geschäftspartner auch nicht hoch motiviert, weil die wissen jetzt auch nicht, okay, da kommt der Neuer, was hat er vor, was wird da passieren. Ähm, wird uns der den Hahn abdrehen, wird der vielleicht die guten Sachen in eine neue Firma bringen, also du hast einmal mit lauter demotivierten komischen Menschen zu tun, die es <lacht> auf einen gescheiten Energielevel bringen muss. Und so bin ich dann in diese Sache reingewachsen, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als alles, was ich, äh, ich war ja schon immer begeistert Seminargeher. seminar ja? und alles, was ich vor Jahren davor irgendwo in den USA bei Seminaren bei Tony Robbins oder bei Herrn Brian Tracy und, und, und wie sie alle heißen, die auf Ecker und so weiter gelernt habe, habe ich einfach angewendet ja? und habe gemerkt, okay, das funktioniert. Die, 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 die sind auf einmal besser drauf, die, 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 die Basis stimmt wieder, äh, die, die menschliche Basis stimmt, die Kommunikation wird besser ähm, und natürlich habe ich mich auch manchmal von ein paar Leuten, die so Energiewambiere waren, getrennt. Ne? Mhm, und habe gemerkt, okay, wenn es einen rausschmeißt, plötzlich die anderen 19 funktioniert es wieder. Ja? Und ja, so bin ich halt sukzessive eigentlich, muss ich sagen, immer mehr mit diesem Thema. Ich habe faktisch Training und den Job in der Praxis angewendete Dinge und dann merkt das und das funktioniert und das und das funktioniert nicht. Und so war es später eigentlich dann relativ leicht, diese Sachen auf Seminaren anderen Menschen auch zu vermitteln, weil ich jahrelang in der Praxis
0: das selber ausgetestet hatte. Ja. Sehr, sehr spannend. Du hast ja mittlerweile auch einen Podcast, der sich mit diesem Thema zum Teil zumindest beschäftigt. Magst du darüber kurz mal was erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich durfte dich ja letztens auch dort interviewen. Spannendes Interview übrigens, kann man nur sehr empfehlen, alle, die, die das gerne hören wollen, uh, mal von der umgekehrten Seite, dass man, dass man auch <lacht> dich so hört. Das ist firetalk.de und da geht es letztlich um Erfolg. Ich interviewe da unterschiedliche erfolgreiche Menschen aus, aus allen möglichen Bereichen. Und äh, schau, also was erstens natürlich für die Menschen spannend ist, ist, dass sie sehen, die das hören, oder viele, viele beschäftigen sich auch nicht so lange noch mit Persönlichkeitsentwicklung, dass alle, die heute halt Erfolg haben, auch einmal eine Phase hatten, wo das nicht so war, oder wo sie selbst äh, mehr oder weniger durch schwierige Zeiten gegangen sind. Äh, deswegen heißt es auch Fire Talk, weil ich auch die Frage jeden stelle, äh, okay, gab es auch Rückschläge in deinem Leben? Und die gab es natürlich im Leben fast jedes Menschen. Äh, und das ist aber wieder, glaube ich, für viele Mut, die jetzt heute in einer schwierigen Phase sind und nicht wissen, okay, wie geht's weiter, weil es vielleicht äh, sich von einem Partner getrennt haben oder vielleicht gerade äh, ihre Firma in Bach runtergegangen ist oder, oder irgendwas anderes passiert ist im Leben, wo sie halt gerade nicht so glücklich sind. Ja. Und ich kann nur eins sagen, also manchmal ist ja ein Unglück unter Anführungszeichen im Nachhinein ein großes Glück. Ich habe jetzt letztens erst wieder mit einem Coaching-Kunden gesprochen, der ähm, Anfang 50 ist und jetzt sehr erfolgreich ist als Unternehmer aber das vielleicht nie gewesen wäre, wenn er nicht vor sechs Jahren oder einen Job damals, einen sehr, sehr gut dotierten Job in einem Großkonzern verloren hätte, was damals für ihn eine Tragödie war. Mhm. Aber äh, wenn du dann Jahre später zurückblickst, ist eben sehr oft so eine Tragödie oder so eine schlimme Situation eigentlich ein Segen. Und ja. das ist auch, glaube ich, eine wichtige, äh, wichtige Aussage, oder sich das mal zu überlegen, wenn man jetzt so im eigenen Leben zurückgeht, da gab es ja so Weichenstellungen und nicht alle waren vielleicht freiwillig. Aber ich glaube, um jetzt das Thema abzurunden, weil du vorher gesagt hast, ich glaube schon, dass man die groben Sachen äh, planen kann, wo man hin will. Also man kann das Zielbild in gewisser Weise planen, mhm. wobei es sicher im Laufe der Zeit auch gewisse Abwandlungen geben wird. Ja? Also man wird ja. vielleicht drauf, dass das eine oder andere Ziel vielleicht nach ein paar Jahren einem gar nicht mehr so motiviert, vor allem materielle Ziele als früher mal. Uh, aber prinzipiell so ein Zielbild ist schon was Wichtiges, so wie es die Spitzensportler auch haben, ja. uh, die sich am Podest oben sehen halt als Sieger und da waren die schon hunderte Male, bevor das erste Mal dort stehen. Ja. Uh, was wir uns aber nicht, glaube ich, immer steuern können, ist der Weg, wie wir dahin kommen. da hinkommen. Da gibt es dann schon manchmal uh, Entwicklungen, wo man auch ein bisschen flexibel sein muss und uh, sich auch nicht zu sehr, verbeißen sollte drauf, dass das jetzt genau der Weg sein muss, den man sich vielleicht vorher selber überlegt hat. Mhm. Und eine gewisse Flexibilität, glaube ich, ist da auch einfach wichtig. Ja. Absolut. Genau. Dass einfach ja. Dinge passieren, die gut sind für dich.
0: Ja. Absolut. Und das macht ja auch das, die Spannung aus. Das macht sehr spannend, wenn wir schon vorher alles ja. wissen würden, wäre das reine Fahrt. <lacht> Super, Paul. Ja, sehr, sehr spannend. Um wenn ich jetzt so zurückdenke, wie du gesagt hast, 30 Flüge in sechs Wochen, wie ja. sieht dann, dann jetziger Tagesablauf aus? Und vielleicht kannst du auch einbauen, hast du so ein Guten-Morgen-Ritual, was sind so die Fixpunkte ja. des Tages, wie planst du deinen Tag, kannst du darüber vielleicht ein bisschen erzählen?
1: Genau, also was ich, was ich heute definitiv anders mache, ich bin immer noch, habe Phasen, also ich bin nicht das ganze Jahr über, aber ich habe immer noch Phasen, wo ich viel unterwegs bin. Ähm, aber ich bin in einer Sache unterwegs, erstens mal, wo mein Herz schlägt dafür, wo ich wirklich Leidenschaft habe dafür. Also das ist meine Akademie, wo ich eben Menschen hilf, erfolgreicher zu werden im Leben, speziell Unternehmern oder denen, die es werden wollen. Weil ich sage, die müssen nicht unbedingt das ganze Lehrgeld zahlen, was ich bezahlt habe. Sie können auch den kürzeren Weg gehen. Und ich habe dann nachher gemerkt, wie ich schon gesagt habe, mit Mentoren geht vieles schneller. Ich habe also Mentoren gehabt, die man in der Öffentlichkeit gar nicht kennt, im Immobilienbereich zum Beispiel oder im Firmenbereich. Ich habe aber auch jetzt äh, mir Mentoren gesucht in meinem Bereich, also im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wie Tony Robbins zum Beispiel oder auf äh, Ecker. auf Ecker hat mich äh, in Malaysia damals zum Beispiel äh, und in Bucket mal gecoacht. Da bin ich sogar damals kurzfristig einmal nach Bucket, zwei Wochen vorher, glaube ich, erfahren oder zehn Tage vorher, habe ich Flieger gesetzt, bin nach Bucket, weil er dann endlich mal Zeit gehabt hat. Okay. Und damals war äh, kurzfristig mal die Idee, dass ich mit ihm im ähm, deutschsprachigen Raum was gemeinsam mache. Allerdings hat er später dann seine Firma verkauft, an ähm, eine chinesische Firma, und dann ist nichts daraus geworden. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt in der Zeit und äh, bin im Nachhinein auch wieder so eine Geschichte, auch froh, dass es anders gekommen ist, weil ich jetzt mein eigenes Ding habe und ich bin sowieso so ein Freiheitsdenker, habe ich vorher gesagt, wäre es wahrscheinlich eh nicht so geeignet gewesen als Co-Trainer von irgendeinem ganz Großen, sondern mache lieber meine eigenen Sachen. Aber nichtsdestotrotz sind auch da halt so Sachen passiert? Und wenn du sagst, Morgenritual, äh, ich äh, habe festgestellt, dass alle wirklich erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, äh, so eigene Rituale haben. Bei manchen ist es Morgenritual, bei manchen Abendritual. Äh, aber die starten definitiv ihren Tag nicht mit den E-Mails beantworten. Ja? Und das genau. habe ich früher auch gemacht in meiner, meiner <lacht> Habe ich mir auch abgewöhnt. Und ja, also heute Morgen zum Beispiel bin ich da, ich bin jetzt gerade auf Mallorca, ich habe einen Wohnsitz in Wien und einen in Mallorca, bin ich da auf meiner Dachterrasse gesessen, so wie ich es viele oft am Morgen machen, und äh, habe an meinen Zielen gearbeitet auf der einen Seite und habe auf der anderen Seite halt mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Ich habe das äh, vor vielen, vielen Jahren mal begonnen, muss dazu sagen, es gab dann mal auch zwei Jahre, glaube ich, wo ich es nicht gemacht habe, äh, habe dann aber gemerkt, dass es mir einfach gut tut, wenn ich es mache. Warum Dankbarkeits-Tagebuch? Weil wenn du jeden Tag zumindest zehn Sachen aufschreibst, wofür du dankbar bist dann und das Ganze noch mit einer gewissen Emotion verbindest, also nicht nur ich bin dankbar für, mhm. sondern wirklich von Herzen dankbar sein, dann glaube ich wirklich, dass das, was im, im Secrets-Buch auch steht oder im Film kommt, dass das auch funktioniert. Also du kriegst immer im Leben mehr von dem, wenn du dankbar bist, kriegst du mehr Dinge, für die du dankbar sein kannst. Wenn du dich über alles beschwerst und beklagst, dann kriegst du vom Leben noch mehr Dinge, worüber du dich beklagen kannst. Also an das glaube ich mittlerweile. Und das kann man, glaube ich, auch beobachten, wenn man so Menschen sich anschaut, die immer nur jammern, wie man in Wien sagt, oder sich beklagen. Die, die kriegen auch Gründe dafür, dass sie dass, dass weiterklagen können. Ja? Ja. Und das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ich halt äh, versuche, nach Möglichkeit äh, zumindest mehrmals die Woche Sport zu machen in der Früh. Also meistens gleich laufen. Äh, Im Fitnesscenter hat sich bei mir gezeigt, dass das in der Früh nicht so optimal ist. Das ist bei mir besser eher so am Nachmittag oder am Abend. Aber da hat auch jeder seinen eigenen Rhythmus. Ja, manchmal machen ich es auch zwischendurch äh, in der Mittagszeit. Aber Tatsache ist, ich versuche den Tag mit irgendwas Positivem zu beginnen für mich. Also egal, meistens ist es, wie gesagt, diese Mischung, Dankbarkeit, Ziele. Manchmal ist ein bisschen Yoga dabei, manchmal äh, ist es in Verbindung mit Laufen. Ich habe nicht jeden Tag das gleiche Ritual. Ich tue das auch abzuvarieren, damit es abwechslungsreicher wird. Aber es sind schon, äh, ist schon ein gewisser Rhythmus drinnen. Also wenn du jetzt sagst, Ritual hat schon was mit Ritual auch zu tun. Ja,
0: ja, ja. Super, ja, sehr, sehr spannend. Also mir geht ähnlich wie dir, Sport für mich ein großes Thema und die E-Mails kommen auch erst sehr, sehr spät am Tag dran. <lacht> ähm, glauben ja, ja die meisten, dass das... Richtig du
1: bist bei den E-Mails bei e nur im Reagiermodus und das ist natürlich ja. schlecht. Man sollte ja den Tag auch beginnen aktiv. Also wenn ich dann den Arbeitstag beginne, muss ich vielleicht noch eine Sache dazu sagen, die, glaube ich, auch nützlich ist. Ich versuche dann gleich in der Früh, wenn ich wenn ich Energie habe, Mindestens zwei bis drei Sachen, manchmal sind es auch ein bisschen mehr, manchmal sind es nur zwei, aber äh, zu erledigen, die mich meinen Zielen ein Stück näher bringen. Ja. Das kann ein Telefonat sein, das kann ein Brief sein, den ich, also ein Brief, also ich meine eine E-Mail zum Beispiel, die ich schreibe, es ähm, kann eine Telefonkonferenz sein, aber es ist irgendwas, wo ich aktiv es plane und mit meinen Zielen zu tun hat. Und dann erst gehe ich in diese, ja, in den Reagiermodus über, wo ich halt dann irgendwelche Mails beantworte oder so.
0: Super. Oder genau so ist es. Also zuerst die Blockzeit und dann die Reaktionszeit sozusagen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Paul, wir könnten wahrscheinlich noch einen Podcast füllen und das werden wir vielleicht auch tun, wir zwei. Wir sind jetzt schon bei 23 Minuten angelangt und ich weiß, du hast noch eine kleine oder sogar zwei kleine Überraschungen für meine Hörerinnen und Hörer mitgebracht, aber Jawohl. erzähl mal zunächst, was sind die Überraschungen und wo kann man mehr im Netz über dich erfahren, wenn jetzt jemand sagt, der Paul ist, Missa, Missa ist extrem ein spannender Mensch und ich will nicht auf die nächste Podcast-Folge mit Thomas warten, erzähl mal ein bisschen.
1: Dankeschön. Ja, also ich, ich kann gerne, ich habe natürlich eine, eine Homepage, äh, www.palmisa äh, ohne äh, Unterbrechung, ohne Punkt, <lacht> palmisa.com, äh, Punktkom, können kann man die äh, schon reinschreiben? Genau, war. Und äh, Ja, dann habe ich als Geschenk, äh, habe ich mal was überlegt, und zwar, ich glaube, passives Einkommen ist bei vielen ein Thema. Und viele haben auch Angst äh, vor Investieren in Immobilien, weil sie sich denken, Oh, da brauche ich extrem viel Startkapital, ohne Bank kann ich sowieso nicht finanzieren. Wie finde ich, wie der Paul sagt, Immobilien mit 30, 40 Prozent unter Marktpreis, das gibt es ja gar nicht. Wobei ich immer dazu sage, ich habe noch nie irgendwas bei Zwangsversteigerungen gekauft, weil ich das nicht mag, weil du da die Katze im Sack meistens kaufst und gar nicht das besichtigen kannst vorher. Das kann teuer werden. Ja, und all das, wie man also starten kann als Immobilieninvestor, mit einfachen Mitteln und ohne reich geboren zu sein, äh, beschreibe ich in meinem Buch äh, Lizenz zum immobilien Und äh, wir können das in die Show -Notes noch nochmal reinschreiben, aber äh, www.immobilien-daikon, also mit y co Com, äh, könnt ihr euch dieses Buch gratis bestellen. Einzige, was ihr zahlt, ist so eine kleine Pauschale für äh, Postversand. Ihr könnt es auch offiziell bei Amazon kaufen, dort kostet 29 Euro. Uh, Euro 35 macht, aber keinen Sinn, also ich würde es hier bestellen und mir kostenloses Exemplar sichern. Uh, das ist das Geschenk, was ich habe für euch und dann habe ich noch für diejenigen, die so mehr uh, zum Thema, uh, was macht einen Live-Design-Entrepreneur aus, also das, was ich heute halt so lebe, diese ganzheitliche uh, Balance erfahren wollen. Uh, ich mache mit Diana, mit meiner Frau gemeinsam am 27. und 28. Uh, unseren uh, Live-Design-Entrepreneur-Kongress in der Nähe von Frankfurt, in Offenbach, eine Viertelstunde vom Flughafen entfernt, mit der S-Bahn erreichbar oder ja, ich sage es mal sechs, sechs halb Stunden mit dem Auto so ein bisschen weiter oder mit dem Zug, aber aber wie gesagt, die Flieger kosten gerade mal im Moment, glaube ich, irgendwas so um die 50, 60 Euro oder so. Und äh, da würde ich ein paar Tickets verlosen für deine Kunden. Uh, wem das interessiert, wer sich da bewerben will oder wer da mitmachen will bei dem Gewinnspiel, wir werden das auf Social Media auslosen, wie wir das immer machen. Also entweder auf Instagram kannst du es dann beobachten oder auf Facebook, je nachdem, wo du bist. Und auf YouTube werden wir es auch stellen. Uh, ich schreibe euch aber zurück, wann das sein wird. Auf alle Fälle, die Mailadresse wäre info at bestofbest.eu. Also du brauchst da nur reinschreiben, Gewinnspiel, deine Telefonnummer, dass wir dich verständigen können. Und deine Mailadresse haben wir sowieso, wenn du uns eine Mail schickst, info Den Namen vielleicht noch, der ist manchmal aufgrund der Mailadresse nicht rauszufinden, dass man wissen, wer gewonnen hat. Und ja, da werden wir also zehn Tickets verlosen, die kosten normal 197 Euro. Und äh, die Gewinner werden wir, wie gesagt, dann im Netz halt einfach bekannt geben. Ja? Beziehungsweise die Ziel wird dann auch stattfinden im Netz.
0: Super. Ja. Perfekt, ja, dann vielen Dank für diese beiden Überraschungen. Wir werden das natürlich alles noch in den Show Notes deponieren, wie das genau funktioniert und so weiter. Also, jetzt braucht jetzt niemand mitschreiben. Paul, ähm, war ein extrem spannendes Interview. Ich würde mich freuen, wenn wir das wirklich in, in ein paar Monaten wiederholen könnten und weiter plaudern könnten, weil ich bin mir sicher, du hast noch sehr, sehr viel wertvollen Input zu geben. Ähm, ja, für heute äh, bedanke ich mich mal bei, bei, bei dir und wie es in meinem Podcast so üblich ist, die Abschlussworte, die gehören immer den Gast. Insofern, ähm, ja, danke fürs dabei sein und der Abschluss gehört dir.
1: Dankeschön. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich dabei war. Ich sage, das wichtigste Erfolgsrezept, glaube ich, wenn ich gefragt werde von den Leuten, immer wieder aufstehen, abputzen und weitermachen. Dann kommst du früher oder später ins Ziel. Kein, du kannst mal einen Kampf verlieren, aber dann gibt es einen Retourkampf. Bei Rocky heißt es auch im Teil 1, es gibt keine Revanche und es gab dann, glaube ich, sieben Revanchen. Also, <lacht> So, so ähnlich ist es im richtigen Leben. Also es ist nie vorbei, auch wenn es mal schief läuft. Und äh, mein, mein Schlussmantra äh, für dich ist, äh, werde der oder die Beste, der du werden kannst. Du bist als Original auf die Welt gekommen und wäre das beste äh, Original von dir selbst. Das ist meine Idee an dich und mein Vorschlag.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen am Start dieses Podcasts. Da war wirklich, wirklich viel Input drin. Spannende Geschichte von Paul und auch die Überraschungen finde ich sehr, sehr spannend. Wie das alles funktioniert, die ganzen Webseiten, die der Paul genannt hat, wie du die Tickets gewinnen kannst, wie du das Buch bestellen kannst von Paul, das kannst du alles in den Shownotes nachlesen und die findest du unter selbst managementbis 261. selbst sechs 261 für die 261. Podcast-Folge. Damit sage ich vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.